0: El despertar de los muertos vivientes. Yo sé que suena a título de película de, de terror, de zombies que atacan y que este, matan personas, ¿no? Pero les aseguro que de eso se trata. El pasaje que tenemos el día de hoy en Lucas 16. Abran su Biblia, por favor, Lucas 16, 19, 31. Acostumbren tener la Biblia abierta para que un servidor no les diga cosas y ustedes aseguren de que lo que estoy diciendo está realmente ahí en la palabra. Dice la Escritura en Hechos que cuando los discípulos predicaban allá en Berea, los de Berea acostumbraban leer y examinar y poner en examen lo que los discípulos les estaban diciendo. Imagínense, los discípulos... ¿Cuánto más deben de dudar de Mario Medina? Entonces, este, por favor, allí verifiquen que la, la palabra, tengan sus ojos ahí dentro de, dentro de la Escritura. Bueno, entonces, vemos el día de hoy que Jesús nos cuenta una historia, una historia de dos personajes. ¿Cuáles son esos personajes? El Rico y Lázaro. No es el mismo Lázaro que era amigo de Jesús y que Jesús resucitó, no. Ese es otro Lázaro. Y es una historia que llama mucho la atención porque es la única historia en donde Jesús le pone nombre a sus personajes, Y aquí el nombre de uno de ellos es Lázaro, ¿verdad? Entonces, muchos discuten que esto eh, sea una parábola. Dicen, es que aquí no dice que es una parábola, esto fue un acontecimiento real, pasó de esa manera. Y de hecho, cuando lo lleguen a oír, quizá en algunas predicaciones en internet, se van a topar con muchos pastores que aseguran que esto fue una historia real. Sin embargo, esta historia tiene todos los elementos de parábola. Una parábola era esa historia por medio de eh, ejemplos sencillos que Jesús daba para que se entendieran verdades profundas de lo que él trataba de dar a entender. Y bueno, esta historia es una historia llena de contrastes. En esta historia nos encontramos, como decía, eh, a dos personajes y Jesús enfatiza las diferencias y los contrastes entre estos personajes. Uno era putrimillonario, anónimo, porque no se dice su nombre, nada más se le llama que es el, el rico, y el otro estaba en la extrema pobreza, y ese se llamaba Lázaro. El rico tenía la mejor ropa de marca, hacía banquetes increíbles a diario. Hagan de cuenta que era de Nextlalpan cuando hacen aquí las fiestas gigantescas. Así que me ha tocado que que me invitan, que hacen favor de invitarme, que hacen comida riquísima y que todas las otras iglesias metodistas quieren venir a Nextlalpan. ¿A qué cosa? A comer barbacoa, ¿no? Porque dicen, aquí en Nextlalpan hacen la mejor barbacoa. Entonces, esta persona hacía banquetes increíbles a diario. Y Lázaro, por el otro lado, estaba echado tirado en la puerta del rico y estaba lleno de ¿qué cosa? ¿Qué tenía en su cuerpo? Llagas, llagas y no tenía nada para comer. Era el contrario, el contraste que había ahí. Lázaro no tenía nada para comer y después nos dice Jesús avanza en la historia y nos dice que el rico muere y es sepultado. ¿Cómo fue sepultado? ¿Qué dice ahí? A ver, búsquenle. El rico ¿cómo fue sepultado? ¿Cómo fue sepultado? No dice verdad No dice cómo fue sepultado No dice cómo fue sepultado Podemos imaginar que fue sepultado con mucha gloria Con mucha esplendidez Hagan de cuenta los funerales ahorita de la reina Isabel ¿Sí los vieron? ¿Vieron algo de eso en las noticias? Uno se quedaba de hacer ¡Wow! ¡Cuánto lujo! Cuánta, ¡Cuántas cosas hacían para enterrar a la reina! ¿no? Y lo cierto es que por más esplendorosa que haya sido la muerte y la sepultura de este, de este rico, no tenemos detalles de cómo fue. Simplemente dice: el rico fue sepultado y ya. En cambio, cuando Lázaro muere, si sí se nos dice cómo muere, cómo muere Lázaro, qué es lo que se nos dice de cuando él muere: que fue llevado por los mismísimos ángeles a dónde, al seno de Abraham, al seno de Abraham. Los judíos creían, creen todavía, que el lugar de descanso y consolación después de que morimos es el seno de Abraham. ¿Por qué Abraham? Porque es el patriarca de la fe, el padre de la fe. Entonces, van al seno de Abraham a descansar ahí con Abraham y tienen un lugar de consolación. ¿Y qué cosa podría superar a que los ángeles te escolten? Ni la reina Isabel tuvo eso, ¿verdad? O sea, los ángeles lo escoltan a Lázaro, que es el más pobre del mundo, y lo llevan allí a la presencia de Eterna donde va a estar descansando en el seno de Abraham ni la muerte de la realeza podría ser así y aquí me detengo para hacerles notar algo de lo que está diciendo Jesús en esta historia ambos personajes padecen cierto tipo de muerte en vida ambos personajes padecen cierto tipo de muerte en vida por ejemplo Lázaro sufría la muerte de su cuerpo la necesidad el hambre la desgracia, la enfermedad, la pobreza, la miseria, el desprecio de los demás, porque si estaba tirado ahí quiere decir que nadie le aventaba ni un bolillo, que nadie le hacía caso, ¿verdad?, que nadie estaba eh, atendiéndolo allí, lo despreciaban, ese es un tipo de muerte. En el concepto judío ellos decían la muerte es donde no hay vida y donde no hay vida cuando tú tienes necesidad económica, cuando tú tienes enfermedad, algo, un cachito de ti se está muriendo. Entonces, este Lázaro experimentaba un cierto tipo de muerte. Pero aún así, estaba vivo. Podemos intuir que Lázaro era una persona noble. Y que aún en la peor de las miserias, él se ocupaba de unos seres que estaban en mayor indefensión. Que estaban en en una situación aún peor que la de él. Unos seres, unas criaturitas que, ¿quiénes eran? Los perros. Porque los perros se le acercaban, los perritos se le acercaban y le lamían. Las llagas, podemos decir, era nada más por el sabor de la sangre. ¿Pero a quiénes se acercan los perros? Los perros se acercan a las personas que les dan algo, ¿verdad? No se le acercan a cualquier cualquier persona, a menos de que te vayan a a morder, ¿verdad? Como a mí el otro día que me mordió un perro. No, se le acercan a las personas que son nobles con ellos. Entonces, podemos intuir que Lázaro, a pesar de que estaba en la peor de las miserias se ocupaba de las criaturas que tenían mayor necesidad que los perritos. Mostraba ese amor y esa preocupación por ellos. Entonces, Lázaro estaba muerto, pero vivo. Era un muerto viviente, era un muerto viviente. Y por el otro lado, el rico vivía el sueño de muchos de nosotros, de mucha parte de la gran sociedad mexicana, ¿verdad? Y y el sueño que vivía el rico era tener una vida como la que dice la canción, ahora sí que tenía la banda norteña los carros del año las mejores plebes las traigo a mi lado pura bucanita de cuellito rojo me gusta cumplirle todos sus antojos las playas, las discos y los malecones palenques y tases apuesto millones me sobran amigos por todos lados le digo a mi gente soy enamorado ¿no? esa era la vida del rico andaba para todos lados tenía todo tenía banquetes tenía bebida tenía mujeres tenía todo lo tenía el rico pero estaba tan muerto que ni siquiera veía ni oía ni se daba cuenta de la necesidad que ocurría en la meritita entrada de su palacio ¿quién estaba en la entrada de su palacio? Lázaro y ahí o no veía o se hacía el que no veía o no oía o se hacía el que no oía, no se daba cuenta o se hacía el que no se daba cuenta, los muertos no ven los muertos no oyen los muertos no se dan cuenta de nada, así que vemos que Así el rico jamás quiso enterarse de la situación de Lázaro que estaba allí, este rico era un muerto viviente también, era un muerto viviente, estaba muerto en vida porque no se daba cuenta de la necesidad del que estaba en la entrada de su casa, entonces Jesús continúa contando la historia y dice que ya muerto ambos despiertan y aquí ya se hace evidente que esto es una parábola porque la, los judíos no creen que los muertos despiertan Salmo 6.5 por favor ¿quién me hace el, eh, el favor de leer Salmo 6.5 y otra persona que me busque Isaías 38.18 Salmo 6.5 Isaías 38.18 quien tenga Salmo 6.5 por favor Salmo 6.5 ¿Quién lo puede leer gracias Isaías 38 18 gracias dice entonces los judíos creían que los muertos no tenían conciencia de nada en el Seol en la muerte quién te alabará nadie porque no hay conciencia en la muerte entonces cuando Jesús dice esto que el rico y Lázaro despiertan Está contando una historia, está contando una historia, esta no es, no es algo que pasó realmente, nos está contando una historia para que nosotros entendamos. Una, 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 especie de no quiero decir fábula porque mucha gente se ofende cuando dice fábula, pero es una historia que nos hace reflexionar por medio de sus de sus personajes. Entonces, ambos despiertan, el rico despierta en el Hades el Hades era el lugar que creían los griegos que era el lugar de la muerte y en ese Hades había tormentos tormentos de una llama de fuego y estaba siendo atormentado el rico pero tenía un tormento mayor ¿alguien me puede decir ahí en la lectura en Lucas 16 cuál es el tormento mayor? ¿cuál es la preocupación mayor de este rico? sus hermanos, su familia él de repente despierta y ve una cima con ese enorme enorme entre él y Lázaro, un precipicio, un abismo gigantesco que los divide, como si estuvieran él en una montaña y Lázaro en la otra montaña, y los divide ese precipicio, los separa, y él está preocupado porque piensa en su familia. Y ahora vemos que este rico, si sí reconoce, porque reconoce a Lázaro, si sí ve, si sí oye, y si sí siente, y si sí se da cuenta. Está muerto, pero actúa, como si estuviera vivo ahora sí en ese momento es cuando él empieza a comportarse como si estuviera vivo y el rico ve que Lázaro descansa pasiblemente en el seno de Abraham está tranquilo descansando Lázaro y el rico siente algo ¿siente qué? sed siente sed y desearía que Lázaro mojara su dedo la punta de su dedo en agua y que le diera agua cuando Él nunca le dio ni un poquito, ni un cachito de pan. Y entonces lo vemos, como decía, comportarse como un vivo. Oye, siente, ve, siente desesperación, angustia, sed, ansiedad, pero está muerto, está muerto, ya está muerto. Y Lázaro, por el contrario, está muerto, pero es consolado. Y si Lázaro abre los ojos, lo único que va a ver cuando abra los ojos, Lázaro se va a dar cuenta que ha pasado a la vida verdadera, a la vida eterna, a la vida plena, está muerto pero está vivo, está vivo porque está en la vida verdadera, entonces Jesús dice que el rico, ahí como decíamos expresa su preocupación por sus hermanos, por su familia, él quiere que sus hermanos no terminen igual que él en ese lugar y para eso le dice a Abraham. Una petición, habla con Abraham y le hace una petición descabellada, totalmente loca. ¿Cuál es esa petición? Exactamente, que Lázaro se levante de los muertos, que un muerto viva surja de los los muertos eh, para poder darle el aviso a sus hermanos él piensa que esa es la única solución posible, una solución desesperada, es una idea que rompería el orden natural de las cosas el rico está pidiendo más que un milagro, lo que le está pidiendo ahí es que rompa las leyes de la vida y de la muerte solo para solucionar lo que él no hizo en vida ¿no es cierto que a veces así somos? queremos que ocurra un milagro Para solucionar lo que nosotros no hicimos, lo que nosotros descuidamos. Y entonces, por supuesto, Abraham le dice, no se puede. Le niega la petición, diciéndole, tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué significa esta frase? Significa que tienen la Biblia, los escritos, el Antiguo Testamento. Los judíos dividían en tres partes su Antiguo Testamento. Lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, ellos le llaman la Tanaj. Son las iniciales de la Torah, eh, Nabim y Ketuvim, Tanaj. O sea, la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Esas son las tres partes en las que ellos dividen el Antiguo Testamento. Y entonces le dice, tienen a Moisés y a los profetas, es decir, tienen unos escritos sagrados. Dios les dio la Biblia, Dios les dio el Antiguo Testamento. De nada sirve que se aparezca un muerto viviente si los vivos nos comportamos como muertos, si vivimos como muertos sin cultivar nuestra vida espiritual, vivimos como muertos sin cultivar nuestra vida espiritual y esta parábola es muy importante porque si se han dado cuenta a lo largo de los domingos anteriores hemos venido hablando un solo tema, Lucas, el Evangelio de Lucas, desde el capítulo 12, versículo 13, hasta este capítulo 16, versículo 31, nos habla de la enseñanza de Jesús sobre los bienes materiales, sobre el dinero, sobre cómo utilizar los bienes materiales y el dinero. Y entonces Jesús cierra con esta parábola porque lo que continúa después de Lucas 16, 31, es otro tema. Jesús ya está hablando de otras cosas allí. Y es la cereza del pastel, la obra cumbre, la obra máxima del evangelista Lucas, para decirnos lo que pensaba Jesús sobre el aspecto económico. Y lo que dice Jesús sobre el aspecto económico y material, es que si no nos preocupamos por suplir las necesidades de las personas que en esta vida están padeciendo estamos muertos en vida si la iglesia si los creyentes en Cristo si nosotros como cristianos no servimos para suplir la necesidad de los necesitados de los hambrientos de los que están llagados y tirados en las puertas de cualquier lugar no Estamos vivos, estamos muertos, entonces tenemos que preocuparnos por solucionar esas cosas aquí y ahora, porque en la otra vida ya no se puede hacer nada, ya no se puede hacer nada, no es que los muertos estén conscientes, Jesús nos cuenta esta historia y en su historia Jesús los revive y los hace hasta hablar para que nos demos cuenta que una vez allí ya no hay vuelta atrás así que como decía el poeta en vida hermano, en vida nos toca hacer las cosas aquí y ahora y a veces decimos, pero para qué vamos a hacer esa obra social dentro de la iglesia porque eso es lo que nos toca hacer predicar y llevar para las necesidades de otros y hoy hermanos quizá podemos identificarnos de diferentes formas con estos personajes quizá puedes sentirte como Lázaro, muerto en vida porque estás experimentando esa muerte Puede que estés sintiendo necesidad, puede que estés sintiendo enfermedad, puede que estés sintiendo rechazo, escasez, puedes que estés sintiendo estrés, preocupación, puede que estés sintiendo tu corazón así apabullado como estaba Lázaro, pero Dios hoy quiere decirte a ti, tengo para ti reservada la vida, acércate a mí y yo te voy a dar vida, sin importar la necesidad que tú estés pasando, ven a mis pies y yo te voy a vivificar, yo te voy a dar vida a ti y hoy quizá también podemos sentirnos como el rico, ¿verdad? a lo mejor en este momento es un momento de prosperidad de bonanza es un momento bueno para nosotros lo estamos pasando bien pero la pregunta aquí sería ¿estás realmente vivo? si en este momento todo está en orden dentro de tu familia dentro de tu casa, dentro de tu vida ¿estás realmente vivo? ¿ves? ¿oyes? ¿Sientes la necesidad de los que tienen hambre, de los que tienen sed, de los que tienen tristeza? ¿Estás vivo? Porque Jesús dice, eso es estar realmente vivo. Poner atención a lo que otros están sintiendo. Vivimos a veces, hermanos, en un cementerio de egoísmo, solamente centrado en nosotros, en un cementerio de desinterés por las demás personas. La palabra cementerio es muy importante, lo he dicho en otros espacios. Cementerio viene del griego quimitirio y quiere decir dormitorio. A veces estamos dormidos en nuestra fe, estamos adormecidos en nuestra fe, muertos en vida, somos muertos vivientes. Nosotros a veces sí somos esos zombies que solamente buscan satisfacer sus necesidades, su hambre, satisfacerse a sí mismos y no nos ocupamos de los demás. Nosotros podemos decidir el día de hoy, hermanos, si seguimos muertos o atendemos a las necesidades de los demás y atendemos a las palabras de nuestro Señor. Podemos vivir en el dormitorio, en el cementerio del egoísmo, de no compartir con los necesitados, de no preocuparnos por nuestros hermanos, de no contribuir a las causas nobles que se nos presentan o empezar a vivir despiertos en la verdad. Podemos decidir, hermanos, entre entrevivir ese cementerio de falta de empatía. Vemos a veces tanta necesidad a nuestro alrededor y no somos empáticos. Mientras no nos toque a nosotros, estamos bien. Podemos ignorar a los que están a nuestro lado. Podemos ignorar a los cientos de Lázaros que hay a nuestro alrededor. Yo no sé si en tu lugar de trabajo o con tus vecinos conozcas un Lázaro que puede estar padeciendo económicamente físicamente, en cuestiones de salud, pero también emocionalmente. A nuestro alrededor hay personas llagadas, tiradas en el piso, derrotadas por un vicio, derrotadas por un problema, porque sus sentimientos están destruidos y en este momento no lo están pasando bien. A nuestro alrededor a diario tenemos Lázaros, ya sea del corazón o del cuerpo, y puede que nosotros no los estemos viendo puede que nosotros no les estemos dando el pan tanto físico como el pan de vida y quiero decirte hermana, hermano, tú eres millonario tú eres rico porque tienes el pan de vida en ti para poder compartirlo con otros ¿lo estás compartiendo? ¿les estás llevando ese mensaje? ¿les estás dando una palabra de ánimo? ¿estás diciendo puedo orar por ti? yo sé que a lo mejor no puedo solucionar tu problema pero me dejas enseñarte algo si tú aprendes a orar y pones tus necesidades en manos de Dios vas a saciar tu sed y tu hambre que estás pasando en este momento ¿puedo orar por ti? eso es lo mínimo que como cristianos podríamos hacer ¿puedo orar por ti? y les aseguro que cuando digan eso va a ser muy rara la persona pero muy rara la persona que les diga no no ores por mí al contrario, van a decir sí y van a derramar hasta una lágrima, porque en ese momento van a sentir que alguien les está dando algo a ellos. Y quien quiera que seas tú el día de hoy, que seas más parecido hoy a Lázaro, que estés sufriendo, o seas más parecido al rico, que estés bien, el mensaje es claro para nosotros el día de hoy cuando experimentamos la muerte en cualquiera de estas formas, sea la necesidad, o sea, el desinterés que a veces tenemos por otros. Lo que Dios nos dice a nosotros el día de hoy, que somos muertos vivientes, es muy fácil. Es hora de despertar. Despierta. Y por eso se llama el despertar de los muertos vivientes. No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a que ya no haya tiempo, a que estés del otro lado y ya no haya manera. Preocúpate el día de hoy por la verdadera vida. Tu vida espiritual, la vida espiritual de tu familia, la vida espiritual de los demás, la necesidad física de los otros, de tus amigos, de tus compañeros, de tus vecinos, de quienes te encuentras en la calle, es hora de despertar. Ya no seas muerto en vida. Y yo creo que nosotros el día de hoy nos animamos al escuchar que hay una posibilidad de vivir diferente. Vivir diferente al mexicano común que dice, "Ah, a mí que me importa. Mientras estén bien los míos, mientras esté bien mi familia, estamos del otro lado. No, hermanos, nosotros somos cristianos y tenemos otra manera de vivir. Vivimos despiertos, con nuestra fe, siempre compartiendo vida hacia los demás. Porque fue Jesucristo el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros somos hijos de ese Dios. Estamos vivos, amén. Pongámonos de pie. Amado Señor, gracias Señor por tu palabra en esta hora. Gracias Señor por hablar a nuestro corazón. Padre Celestial, ayúdanos, ayúdanos a ver. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón a la necesidad de otros, Señor, para poder darles de ese pan, Señor, que tú nos has dado. Señor, gracias por las riquezas que encontramos en ti. Señor, Que no estemos del otro lado sin haber compartido y buscando soluciones desesperadas. Que hoy que estamos aquí podamos compartir todo lo que tú nos has dado con aquellos, Señor, que no tienen nada en este día. En el nombre de Jesús. Amén.